0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы с Олегом приветствуем вас сердечно и продолжаем общение на тему книги Иова. Мы с вами многие пассажи этой книги разобрали и на целый ряд особенностей этой совершенно замечательной поэтической книги, шедевра древности, библейского шедевра. Сегодня, ну, не раз, простите, не раз не обращали внимания, во всяком случае, здесь, в нашем кругу, на особенности речей Иова, в их совокупности, чтобы заметить их красную линию. Давайте мы посмотрим, попробуем сегодня это сделать, как бы нагнать упущенное. Посмотрим, что автор хочет, вот вкладывая в уста Иова те речи, которые он вкладывает, и какие каковы особенности этих речей где центр их тяжести что подчеркивает автор через речи иова и чему он хочет нас научить в совокупности и мы приступим к прочтению целого ряда текстов сегодня ну во первых нужно сказать может быть что о чем мы еще не говорили это о том что иов представляет собой элиту тогдашнего общества. То есть это интересно, что в книге Иова главный действующий герой – это не бедняк, это не обделенный жизнью, счастьем и успехом, благополучием человек. А напротив, человек этот принадлежит или относится к элите общества. Элита общества архаичного, античного мира – была на самом деле невелика, то есть он принадлежал, если можно так сказать, к деля крем обществу. И этот человек владел всем, так во всяком случае построена структура книги. И находясь, так сказать, в зените своего благополучия, счастья, восторга им его власти в конце концов, он вдруг в одночасье теряет все. И вот с этого олимпа, крэйма де крейм, выборочного общества, он падает на дно, он лишается всего, он, старается, он становится равным, равным рабу, слуге, падёнщику. То есть он сам говорит в своих, в своих защитных речах, что его слуги не слушают его. Что слуга упасть на такой уровень, что его бывший слуга как бы величается над ним. Этим самым автор книги хочет показать, как глубоко на самом деле, на на какое глубокое дно несчастья пал Иов, чтобы почувствовать его. Это мы, когда читаем, очень часто не замечаем. Я все больше и больше э, замечаю в общении с этой книгой и находясь среди верующих, людей, читающих тоже эту книгу сейчас, что на самом деле у всех отмечено в главе восприятия книги Ова, это пролог и эпилог книги. Мне даже один человек сказал, я взялся, вот мы в прошлый раз говорили об Илюи и его речах, я взял себе целью все четыре речи Илюя в один присест прочесть. Ну, правда, это было в конце рабочей недели, это было где-то в четверг или в пятницу вечером, вот. и я не смог их прочитать до конца, потому что вместе с этими речами столько горечи в меня самого вошло, что я не выдержал этого всего, так сказать, вот, этой, да, вот этого потока, э, обвинения, гнева, э, претензий, которые вложены в уста Елиуя. Э, и мне кажется, что мы на самом деле, э, или во всяком случае целый ряд э, верующих людей, э, они с удовольствием читают эпи- пролог и эпилог. А вот промежуточный, основной корпус этой книги выдержать в принципе невозможно или очень часто трудно, очень нужно себя преодолеть, тем паче, если мы хотим вникнуть в суть этих речей. И вот давай мы сегодня попробуем преодолеть тоже некоторые вот эти внутренние защитные механизмы. Это действительно защитные механизмы, играющие определенную роль в нас, блокирующие нас, чтобы не столкнуть нас даже с теоретическим уровнем того горя, в которое пал Иов, Который усилена еще абсолютным непониманием окружающих его. Он действительно остается один на один со своей бедой, и какие механизмы просыпаются в нем. Он, несомненно, верующий человек, он, несомненно, и праведный человек. Давай посмотрим, на какие, так сказать, фразы, какие да, речи исходят из его уст. Попробуем их, может быть, почувствовать и проанализировать. Вот давай, может быть, для начала мы прочитаем в третьей главе книги Иова стихи с 24 по 26. Вот просто несколько из нескольких передних глав его защитных речей или вступительной его речи в третьей главе с 24 по 26. Можно тебя mm-hmm. попросить прочитать? Вздохи мои
1: предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье.
0: Спасибо. Чтобы так немного сэкономить время, я просто вот нашим друзьям в экран скажу, что стоит прочитать седьмую главу 4 по 5 стих. Потом 13-14 стихи в 7 главе, в 9 главе с 27 по 28, в 10 главе 1 стих, 16 глава 16 стих, 19 глава 20 стих. И давай, может быть, вот прочитаем 19 главу 20 стих еще.
1: 19 главу?
0: Да, 19 главу 20 стих.
1: Кости мои прилипли к коже моей. И плоти моей. И я остался только с кожею около зубов моих.
0: Да. И 30 глава, стих 15, с 15 по 17.
1: Ужасы устремились на меня, как ветер. Развеялось величь, как ветер, развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне. Дни скорби объяли меня. Ночью чинует во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, Края гитона моего жмут меня по какой? По девятнадцатой. Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел.
0: То есть вот эти тексты, которые мы прочитали, которые не прочитали, на которые мы сослались, вот что они характеризуют? То есть какова цель подобных речей, которые Иов говорит вслух, и мы их читаем?
1: Ну, показать свое какое-то бедственное... Крайне бедственное, да, если да, кожа да,
0: прилипла да, да. костям моим. Моей... такие
1: максимальные, он берет сравнение, где уже ну, хуже Крайне, не придумаешь. Хуже ничего. не придумаешь. Да. На самом
0: деле вот эти пититы, все описания, они на самом деле невероятно сильны. Ты просто видишь перед собой человека исчахшего. То есть а то если нельзя мы... сказать, ну что ты переувеличиваешь, да, ну да, так да, все плохо. Туда
1: любой, кто посмотрит, скажет, боже. Да да,
0: да, да. То есть на самом деле, если мы эти все по этим симптомам, в этих словах встречающиеся, мы попробуем поставить диагноз болезни, то это очень близко к лепре. Да? Mm. То есть очень близко к тому, что называется проказой. То есть прокаженный в те времена – это человек уже в силу своей болезни изолированный. Плюс такой болезнью заболевший он теряет сразу, э, так сказать, всякий авторитет. То есть он не может не приказывать, а это был человек, приказывавший всю жизнь. Он не имеет никакой власти, он не имеет права пойти туда, куда хочет. Ему общество определяет, куда он может и куда он не может ходить. Он, если, так сказать, куда-то может двигаться и общество какого-то искать, то только подобных себе тоже...
1: Да, ну, подождите, хорошо, ну а если на самом деле кто-то из, там, я не знаю, царского дома, допустим, что на него это правило тоже распространялось, его изгоняли, или он все таки где-то там выделяли для него
0: помещение где-то там? Да те, ну, опять-таки, в Израиле он должен был уйти, то есть мы А-а-а. узко, узко А-а-а. очень берем, да, это книга из Ветхого Завета, mm-hmm. то есть во взгляде на Израиль, независимо от того, кем ты был, ты должен был уйти из общества. Mm-hmm. Да, за границу, на самом деле, нормального, э, нормальной жизни быта и нормальной, в кавычках, жизни. Таким образом, э, Иов э, вот этими словами описывает свое невероятно бедственное положение, чтобы показать что то, что он говорит, не является просто неким ну, желанием вызвать жалость. Вот этого совершенно отсутствует в книге Ова, где он как бы начинает поплакивать так, вот пожалейте меня, погладьте mm-hmm. меня, бедного. Не давит на жалость. Не да? давит абсолютно на, вот, на слезы, на железу, и железу, а на самом деле высказывает и опять как бы не людям, а вверх, как мы говорили. С какой целью, если мы посмотрим вот эти вот все его слова, то, опять-таки, надо обратить внимание на литературную, так сказать, форму. Это поэтические тексты, это поэтические слова, а, следовательно, это молитва. То есть, если мы посмотрим на псалмы, все псалмы являются, собственно говоря, поэтическими текстами, где мы тоже встречаем очень похожие фразы, претензии, где, допустим, больной человек, там, или, ну, мало ли, псалмопевцы, их, собственно говоря, авторов много, очень многие приписываются, Давиду очень много Давид написал, сам он и так далее, начальники там, различных хоров то есть они, там мы можем тоже весь, обнаружить вот эти вот интересные, да, близкие очень к Иову фразы. Но вот если кто-то займется сравнивать эти тексты в Псалмах и в Иове, то можем мы заметить совершенно определенную тенденцию или, если можно так сказать, совершенно определенную разницу. Если человек страдающий, человек чего-то страшащийся, э, смерть или преследование, или в частности у, у Давида очень много таких, э, от э, и безысходности какой-то, от неведения э, на него накатывается депрессивное такое состояние, то молитвенник псалмов, он призывает Бога к себе. Да? «Приди и помоги мне». В противоположность им Иов говорит: уйди от меня, оставь меня, не прикасайся ко мне, грубо говоря, по-русски ты мне надоел. То есть вот чувствуется вот эта крайняя другая форма. То есть в устах Иова нет некоего, некой, если можно так сказать, литургической корректности. Молитвенной корректности, которую приучали в те времена верующих людей. Существуют всегда определенные формы того, как можно молиться и как нельзя молиться. Что можно допустить формулировки темпачи общественной молитвы, а коль скоро мы слышим его, то эта общественная молитва она до нас должна дойти, то здесь автор этой книги явно хочет перейти эти границы непозволенные, собственно говоря, в культурном э, окружении, в религиозном окружении израильского народа. С какой целью? Зачем он это делает? Э, ведь оно в любом случае представить себе вот какую-нибудь в нашей культуре, хотим мы того или нет, у нас тоже есть совершенно определенное представление о том, чего в молитве можно сказать и чего нельзя сказать. И мы вдруг услышим, как кто-то эти нормы, неписанные нормы, но они есть ломает. И ломает не просто один раз, ну, мол, ошибся, а мы видим, как он наступает на эти, попирает эти границы, эти э, э, религиозные нормы, да, литургические какие-то нормы. С какой целью это может быть сделано? Какая-то догадка, может быть, или какие-то мысли есть? Ну, возможно, как мы уже
1: говорили, с той же самой целью где вообще, собственно говоря, автор книги Иова э, вот этой конфронтации между Иовом и его друзьями ломает стереотипы, э, религиозные стереотипы людей того времени, показывая, что для них Религия, живые отношения с Богом превратились в чистой воды ритуал, форму, да, которая ничем по сути своей по форме не отличается от служения языческим mm-hmm. богам. Mm-hmm. То же самое ведь и с молитвой, то есть это какая-то мантра, возможно, mm-hmm. для людей, ну вот так надо и все, mm-hmm. не понимая, что на самом деле забыли в чем суть молитвы. Mm-hmm.
0: Yeah. Да. то есть на самом... Оживить
1: ее, так сказать. Вот
0: это и если мы посмотрим, допустим, на совершенно определенные высказывания пророков, Еремии, Исаи, да вот этих больших пророков, то мы заметим, что как раз они кладут свои пальцы тоже вот в эту рану, да, что. Э, у народа израильского вроде внешним все в порядке. Особенно вот если иеремию вспомнить. Но он уличает их в том, что они, да, они ходят на богослужение, они приносят жертвы, у них все нормально, они поют в храме. Все, все дивно, вроде религиозная жизнь нормальная. Но дома они пекут лепешки, женщины, а дети их ходят собирать дрова для кого? Для богини неба. Да. что хочет таким образом Иеремия сказать у вас двойные стандарты у вас двойная религия а следовательно если вы двум господам служите то об одном вы не родеете, а э, и другого любить не можете да? Одному, либо ты будешь одного любить а другому не родеть да? но вот эта раздвоенность так или иначе ты никогда не можешь служить от полной души двум господам и если ты тайно лепишь лепешки или там вареники какие-то для богини неба, то там тебя никто ж не заставляет. Это тебя влечет в твое сердце, значит. А следовательно фактически ты вот то, что внешне говоришь, делаешь и служишь, оно только Пустые фразы, пустая форма содержания в, нем, в ней нет, содержания в твоих лепешках, э, содержания в твоих варениках, то есть на самом деле, вот эта внешняя мишура, ее хотел пророк Иеремия, в частности, преодолеть. И видно, в эту фазу вступает, вот когда уже очень рано, или еще очень рано, народ израильский, вышедший из Египта, вот в этом где-то во времени Судей, скорее всего, до, э, так сказать, появления царей, системы монархической, уже тогда эта раздвоенность Израиля начинает совершенно определенных людей внутри Израиля мучить. И через вот эти, э, так сказать, ну, эти э, молитвы, эти фразы э, Иова, э, так сказать, автор хочет встряхнуть народ. Он хочет встряхнуть каждого читающего. Посмотри, истинные взаимоотношения с Богом они могут, так сказать, выразиться и в том, что человек перестает задумываться о каких-то литургических, религиозных нормах. Его душа кричит, его сердце стонет, э, все его его существо на самом деле мучится и в этой муке Человек не заботится о том, что говорит, его заботит тогда, как он говорит и заботит о ком, то есть с кем он говорит. И вот это для меня один из важных таких моментов проверить себя, когда мы читаем книгу Иова вот на этот предмет. Если ты молишься, твоя религиозная жизнь, что она собой представляет? Является ли это потребностью твоей души? Или ты настолько привык ко всему, что у тебя единственная есть потребность – внешние формы сохранить. О них ты споришь, на них ты обращаешь внимание. На основании вот желания формы сохранить, различные религиозные драчки имеют место быть. Людям кто-то считает, что нужно вот им сказать, что вот их религиозность, так как формы не соответствуют их форма не соответствует тем, к которым мы привыкли, то они уже не религиозные люди вовсе, и можно усомниться в их внутреннем вообще духовном мире и так далее. А здесь изначально Иов объявляется праведным, и в уста этого праведного человека вкладываются э, слова, которые э, на самом деле э, не просто воспринять. Давай мы некоторые из них прочитаем. Глава 29 7 стиха. Давай попробуем прочитать.
1: 29. Когда я выходил к воротам города uh-huh. и на площади ставил седалище свое. С 7. С седьмого стиха, да. Юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Uh-huh. Князья удерживались от речи и Персты полагали на уста свои. Uh-huh. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани. Их. Да. То есть
0: вот э, этот текст показывает, кем он был. Mm. Это, это царь. Это абсолютный э, суверен, если можно так сказать, когда он описывает, кем он был, и что с ним, э, с ним происходило, и как, собственно говоря, э, люди относились к нему. А потом он говорит несколько позже он говорит, что мои слуги, что мы уже говорили, не слушают, не слушают меня и насмехаются надо мной. А теперь давай попробуем еще прочитать, вернемся к третьей главе 20, 20 и 22 стихи.
1: На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душею которые ждут смерти и нет ее, которые выро... вырали бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб.
0: Угу. То есть о чем он говорит, эти, эти слова, на что намекают, мы на них уже останавливались как-то угу. в вот одной из э, первых, э, первых наших э, бесед, вот эта невероятная дистанция между тем, что было. И тем, что есть. Да. И вот в этой ситуации этот человек начинает молиться не так, как э, э, то, собственно говоря, э, в обществе, в котором он находился, в котором э, э, люди были привык. Давай попробуем э, некоторые другие тексты прочитать. В седьмой главе стихи 19 э, и 20.
1: Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь
0: мне проглотить слюну мою. Да. Опять, мы говорили, какова традиция псалмов, допустим, когда мы смотрим на молитву. Господи, приди. Господи, помилуй. Господи, спаси меня. Если не ты, то кто? А здесь что он говорит? Оставь меня. Уйди от меня. 9 глава с 22 по 24 стихи.
1: 9 глава, с 22 по 24. Все одно. Поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых. Лица
0: судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Да. Какая, что, что он здесь делает? Вот что авто вкладывает в уста Иова. Он фактически обвиняет Бога. Вот во всех бедах в мире, вот в противоположность, э, так сказать, э, прологу, во всех бедах в мире Иов видит причину в ком? В Боге. То есть если есть всемогущий, если есть судья и творец, то тоже это абсолютный монотеизм, исходя из него. Есть, ему покоряется все. Если я смотрю в мире на эту несправедливость, то есть я был там, а теперь здесь, и там, где я сейчас нахожу, я вижу, что я не один, что в мире горя гораздо больше, чем я предполагал, когда я был в счастье, в благополучии, успешным человеком, то я не могу это объяснить никак, кроме одним. За всем стоит Бог сам. Давайте прочитаем в 10 главе стих 3.
1: «Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет?» Кто это делает?
0: Кому Иов это приписывает? Он ему задает вопрос. Кому? Богу. Ты это хорошо? Вот то, что ты делаешь, это, Боже, хорошо или это плохо? Фактически, это вопрос риторический, на который есть только один ответ. Конечно, плохо. И за тобой эти, э, 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 так сказать, ты ответственен за эти э, вещи. Давай в 14 главе С первого э, по, по с 1 по 3 стихи.
1: Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями, как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. И на него ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобой. Да.
0: Ты ведешь, Вот человек кратковремен. По сравнению с тобой, кто такой человек? Нет, вот словами э, псамопевца или Соломона, пар являющийся на малое время. И ты хочешь со мной судиться. Ты, Боже, ты всемогущий. Эту дистанцию ты что, забыл кто я, что тебе я не равен? То есть здесь опять очень важно заметить, что это аргумент именно античного мира, где... Не мог никогда крестьянин судиться с князем, там, с помещиком. Не мог никогда раб судиться и подать в суд на своего господина. Если люди судились, то судились в совершенно определенных социальных слоях. То есть князь с князем, цари с царями, э, э, не очень богатые люди с не очень богатыми людьми, а если разбирались между собой э, рабы, то это обыкновенные и бессудие они разбирались, кулаками там или еще как-нибудь, да, э, плебеи, э, в общем-то, в целом. «Боже, ты нарушаешь все нормы! Ты меня влечешь на суд к себе, у меня нет шансов!» Это разве непонятно тебе? Какие здесь мотивы звучат в этих словах? же. Да. Это отчаяние, это абсолютная беспомощность, это крик души и крик о справедливости. То есть у Иова Бог, вернее, так сказать, Иова Бог осуждается. Он, Иов, говорит Богу, ты несправедлив. Ты норм не придерживаешься элементарных. Давай посмотрим 16 глава, с 9 по 2, с 9 сих, а потом с 12 по 13.
1: Где его терзает и враждует против меня? Гнев его терзает и враждует против меня. Скрежещет на меня зубами своими. Неприятель мой острит на меня глаза свои. И потом 9. И...
0: И потом с двенадцатого по тринадцатый.
1: «Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею и избил меня и поставил меня целью для себя. Окружили меня стрельцы его. Он рассекает внутренности мои и не щадит. Пролил на землю желчь мою».
0: Всемогущий берет Солдат ребенка обидел. Совершенно верно. Младенцу. Воин. И это даже очень слабое сравнение поставил его себе э, мишенью и в него стреляет. Тот не может ни защититься, ни обвинить, ни претензии придавить, ничего. И тем паче враждебный солдат, не свой, да, то есть ты стал мне врагом, и ты сделал из меня мишень для себя. То есть он здесь Богу приписывает почти мародерские чувства ты надо мной издеваешься и это тебе доставляет удовольствие а вот теперь представить себе в те времена, даже в эти в наши времена более, скажем так, либерального отношения к Богу, нет иерархии, собственно говоря, где вопрос, так сказать, уважения, вопрос авторитетов, фактически почти нивелирован настолько, что разницы нет. Мы тыкаем молодые старые, мы старые, молодые учителя с учениками. Ученики. ученики то есть, а вот тогда, где общество строго построено, и где Бог венчает пирамиду всех авторитетов. Вот как должны были уши древнего израильтянина слышать такие молитвы? Что должно было произойти? Ведь на самом деле это да yeah, yeah, это па... как во времена
1: я не знаю, этого социал как этого, э, кто-то бы встал бы, да, когда yeah. все в одну трубу дудят, yeah, да, да. Кто-то был... а кто-то да, бы это же бы
0: вызвало вообще такой резонанс, что... Абсолютно. То есть это на самом деле один против всех. Yeah. Один против всех. И, может быть, опять-таки стоит задать вопрос, чего хочет автор, э, так сказать, чтобы читатель читатель услышал. Какие, какие возможные мысли важные можно извлечь из вот этого крайнего метода и способа э, что-то донести до слушателя?
1: Ну да, то есть это через эту провокацию, она должна как бы... Заставить задуматься, mm-hmm. да. То есть это такая как бы плетка, которая mm-hmm. тебя в чувство должна привести. Mm-hmm. Стоп! Это, это, что, это за, что это за праведник такой да. вообще? Да. Где это праведник? Какой да. праведник так будет так э, говорить? Да, да. Да. То есть
0: здесь на самом деле э, работает автор над тем, чтобы вообще само понятие праведности откорректировать что человек праведный ⁇ это не человек, если можно так сказать, серая мышка, который только и... Ну, вот да, отдает десятину из мята тмина. И, да, и, и все и на все, этом. Да. И, и, и поэтому mm-hmm. вот, считает уже себя... И не смеет поднять ни головы, mm-hmm. ни глаз. Здесь поднимается голос. Да? Здесь говорится вслух. Здесь Богу бросается вызов. То есть, на самом деле, невероятно крайними методами и способами автор работает над тем, чтобы э, уже в те времена откорректировать, отшлифовать или оживить, может быть, так даже будет э, важнее, оживить дискуссию о том, (coughs) а что же собой представляет действительная праведность. Если об этом заявлено самим Богом вначале, что он праведен, И он на такое способен. Мы не должны забывать всегда, что книга, особенно книга Иова, в частности не является описанием биографии. Да? Биографические данные берутся для того, чтобы <къех> богословие обозначить, чтобы совершенно определенные вещи привести в порядок. И такой, де... такой метод на самом деле может понять и заставить, помочь понять, и заставить общество думать о том, На самом деле, деле их представление о праведности соответствует праведности. Их представление о религии богоугодной соответствует их э, представлениям о богоугодной э, религии, которая выражается в форме вот таких претензиозных молитв. То есть, э, несомненно, автору это удается, невероятно удается э, сделать Вызвать вот этот, во-первых, через шок и интерес и, несомненно, появление вопросов. Появление вопросов здесь главное. То есть здесь не главные ответы. Почему и что? А здесь главное, можно ли так? Да спустимо ли это? Ладно, может быть, вот это, но вот это, или то, или другое. На самом деле здесь целый, так сказать, ряд нагромождения неконвенциональных, непривычных, выходящих за границы и рамки всего, всего дозволенного в более или менее книжной религии должно заставить задавать слушателя целый ряд вопросов. То есть книга это? Эти речи Иова должны заставить спрашивать, а не отвечать. И, может быть, стоит это сказать, тем лучше мы начинаем чувствовать, как неадекватно действуют друзья Иова. Им бы нужно, когда Иов так говорит и так молится, вопросы задавать. Умный вопрос, много вопросов, а именно по отношению тех концепций, которые у них были в голове, целый ряд концепций, принципа причины и следствия, подхода Теодицеи Божией, то есть нужно ли защищать Бога, да? они это, эту концепцию, так сказать, выводят и целый ряд других концепций. То есть по отношению к ним нужно бы поставить вопросы, ибо все эти фразы Иова, они направлены против этих в главе у друзей севших концепций. Они же не задают вопросов, а утверждают. Они как бы забивают этот кол еще глубже своей, своей уверенности в том, что они правильно понимают вещи. Книга Иова. Давай мы прочитаем еще несколько фраз. 14 глава, 13-й, 17-й стих. 13, с 13 по 17-й? Да.
1: 13,
0: 17. С 13 по 17
1: «О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне сроки и потом вспомнил обо мне, когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. Возвал бы ты, и я дал бы тебе ответ, и ты явил бы благоволение творению рук твоих, ибо тогда ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего. В свитке было бы запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы вину мою».
0: Окей. Это какой... Какие слова? Здесь мы видим слова совершенно другие. Здесь есть надежда некая. Вот интересно, что во всех речах Иова есть только четыре момента, где на передний план выступает его надежда, его вера именно в ее концептуально-традиционном, так сказать, привычном взгляде или форме. 16 глава с 19 стиха.
1: «И ныне вот на небесах свидетель мой, и заступник мой вышних».
0: И можно 20-й, 21-й.
1: «Многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое. «О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с
0: ближним своим». Да. То есть это опять надежда. Я с Богом говорю. То есть или вот буквально «И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой в То есть здесь на первый план становится или выносится надежда Иова. Его концептуально очень скажем так, похожая на традиционный взгляд и на традиционную позицию общества религиозного. То есть вот этими, пусть их в соотношении, так сказать,
1: их в меньшинстве, вот эти угу. его... В эм, сполохе надежда В надежды, да? да. Но они как бы... Они как бы выравнивают у читателя, чтобы он правильно понимал его претензии mm-hmm. к Богу, да? чтобы он не, читателя не сложилось впечатление, что вот что-то праведнее, которое только, так сказать, mm-hmm. его хулит где-то, да. да, и ты вот... А как раз показано, что это от безысходности. Совершенно. На самом деле он хочет
0: защиты, да. и, и как раз это и претензия к нему. Да. Я твой, а ты да, меня а ты берешь меня защищаешь. и защищаешь. Mm-hmm. Да. Э, давай прочитаем еще в 17 главе 3 стих.
1: «Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня?» Да.
0: Если есть защитник, то это тот, кто меня мучит. И к этому я и обращаюсь. Против Бога может защитить только сам Бог против Бога ничего защитить не может. Ни моя праведность, ни мои правильные молитвы, ни мои правильные концепции, ни мои правильные объяснения и так далее. То есть все, что конвенционально в религиозном обществе ставится на передний план, и на это надо ориентироваться, на эти вехи, так сказать. Он говорит, вот в моей ситуации меня защитить от Бога может только сам Бог то есть вот это как бы э, так сказать такая логика которая и опять утверждает абсолютный монотеизм опровергает представление о сатанологии которая есть уже тогда была в голове что здесь мы должны согласиться с одним если есть беды в мире то они от Бога понять мы их не можем но и помочь их решить не может никакая концепция, э, за исключением только, если мы поймем, Бог и есть Спаситель, то есть причина всего и спасение всего у нас в одном лице. И давай прочитаем сейчас, еще в 19 главе, самые замечательные слова в этом смысле. Иова с 25 по 27 стихи.
1: «А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающейся кожу мою семью. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его. и стаивает сердце мое в груди моей».
0: Да. Да. То есть, вот... Понятно, интересно, что если мы посмотрим на контекст, где вот эти слова Иова мы находим, то есть окружение их, то это, как правило, самая мрачная молитва Иова, в центре которой, если можно сказать, вот эти слова надежды. То есть у него есть четыре таких больших центра, где он как бы в крайней депрессии находится. У него... Небо оловянное, его никто не слышит, он даже, собственно говоря, эхо собственной молитвы не слышит, он остался один, и вот в этой самой безысходной ситуации из уст Иова исходят самые страшные для традиционного слуха слова в диалоге с Богом, но они завершаются вот этими словами надежды. Во всем, так сказать, корпусе слов и диалогов Иова их абсолютный минимум. Но они как прожекторы в темноте, они как как освещающие на самом деле темноту. И вот если так спросить себя, почему вот это делает автор, прибегает вот к к таким контрастным вещам? Скорее всего, чтобы на самом деле показать, вот в этом и есть праведность. Праведность не в том, чтобы быть круглым, белым и пушистым. А быть таким какой-то есть, о чем мы уже неоднократно здесь, говоря об Иове, э, говорили. Э, и что его, если можно так сказать, э, да, ядро его веры, ядро его взаимоотношений с Богом, оно здоровое. А переживание плоти, переживание души, переживания сердца, они заставляют и быть честным по отношению к описанию своих страданий, что они крайние, эти страдания, и таким образом э, сдать возможность, если можно так сказать, э, быть предтечей э, для всех страдающих в мире, чтобы они не страдали вдвойне, страдая, не имели права Спустить поры, если можно так сказать. И сказать это имели право тому, о ком они думают, что он и есть причина их бед. А в абсолютном монотеизме другой причины беды, грубо говоря, в конце концов, как бы мы ни считали, не может быть. Бог может защитить от всего И от того, что я делаю что-то плохо, и от того, что я говорю о нем плохо, от того, что я грешник и так далее, от всего Бог может, в конце концов, защитить. Просто от зла, злых людей, от моей наследственности, от моих ошибок Бог может защитить. Он всемогущий. И если Он, в конце концов, не защищает, не ограждает такого, кто является другом Ему, за кого Он поручается в прологе, мы это видим, то тогда, как мы... Рассматривали уже саму речь Бога, который показывает, что знаешь, что вот в этих тех вещах в мире, которые ты объяснить не можешь, и ты бы их лучше всего исторг из мира, я вижу смысл. Вот в книге Иова, вот в этих словах веры и надежды пробивается единственный смысл. Смысл в чем? Что мне может помочь Бог. Нет другой помощи, нет другой надежды для э, человека, который пришел в этот мир, и таким образом это является Евангелием, да, неким вот таким разворачивающим человека в страдании э, его взор в небо, и даже если оно для тебя пусто кажется твоему физическому и твоему оку веры, ты там ничего не видишь, ты не можешь нащупать Бога. Тем не менее, посмотри на Иова, он не может нащупать Бога, но он знает, что Он есть. Он в этом совершенно убежден. И через вот эти личные взаимоотношения с этим Богом он высвобождается и от конвенциональности, еще мучит себя, не дозволяя себе пустить, если можно так сказать, наружу все те вопросы, которые у меня есть. Вот. От страдания души его может освободить только свободный диалог с Богом. Именно абсолютно свободный, не подчиненный никаким предписаниям э, благочестивого, э, правильного, верного поведения в, религиозном, в религиозной жизни и в молитве. Давай мы про- попробуем прочитать. Э, в 9 главе с 12, 12 и 33 стих
1: возьмет и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Ибо он не человек, как я, чтоб я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд». Это 33, да? Угу, 33. Ага. «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на
0: обоих нас». Да. То есть Иов, находясь в, своей, в своем, так сказать, в той ситуации, в которой находится, он реже видит, реже пробивается к надежде. Ему легче что сделать? Описывать тот мрак, который вокруг него. Это ему легче. Это на самом деле легче любому страдающему то, что давит, то что болит, о том мы и говорим. И Иов здесь представляется не неким героем веры, который вопреки всему прославляет Бога, поет гимны и молится, и мы только на него можем смотреть и восхищаться. Нет, он абсолютно приземленный праведник. Вот это и есть тот праведник книги Иова, который приземлен и который может позволить себе быть таким, какой он есть. Не заботясь о том, а что же скажут люди, как оценят меня церковь. И может быть даже, в конце концов, всегда навивается же вот наша совесть, она, будучи воспитана в совершенно определенных религиозных кругах, начнет нас и осуждать, если мы позволим себе угу. переступить где-то какие-то конвенциональные вещи. И таким образом Опять-таки, в процентном отношении его прорыв к свету э, на самом деле единичен. И это характерно для любого страдающего. И коль скоро Иов не обличается Богом в конце, коль скоро Бог одобряет все эти его речи и крайне так сказать негативные против Бога, таким образом Бог сам запечатлевает и говорит вот это и есть та праведность которую приемлет моя душа
1: да, причем кстати интересно что вот здесь может быть как мне думается на примере Иова, в его так сказать пик страдания, да как мы скажем, да, вот, да. э, хуже не придумаешь. И в то же время э, взять Иисуса Христа. Угу. Мы видим совершенно разные реакции.
0: Абсолютно, да. И Иисус
1: да. Христос не задает вопросов, которые задает Иов. Абсолютно. Потому что Он знает. И... Да, то есть да, ему не да, нужно. Да, Это да, вот да. показано, что, э, опять же, нельзя сводить личность Иисуса Христа. До личности человека, человека да? Да, потому что абсолютно. это в этой личности обитало божество во всей полноте своей, ну, так, да? да, вот, и потому-то совершенно две разные, э, ну как даже так сказать, не
0: концепции. Да, антологические разные именно, величины. Да. Да. Хотя Иисус Христос, вот, когда он находится, так сказать, в апогеи своих страданий, он говорит, боже мой, боже мой, почему ты меня оставил? Mm-hmm. Но в христологии мы очень четко понимаем, что это природа, человеческая природа Иисуса Христа вопиет. Mm-hmm. Вот на самом деле у Иисуса Христа мало вопросов. Да, это вот единственный, то есть там умирала природа, человеческая природа Иисуса Христа. Там страдала на переднем плане как раз авторов Евангелия. Человеческая природа Иисуса Христа. Почему? Потому что как раз в те времена, когда писались Евангелия, как раз в том, что Иисус Христос был истинно человек, люди сомневались. Поэтому ставится это его природа на передний план. Но в сумме... Мы видим, что Иисус Христос никогда такого количества вопросов не задавал. Хотя страдания это Иисуса Христа, они не начались с Гевсиманского сада. Они-то начались с его рождения, с его прихода в этот мир, с того, как его, где его должна была мама пеленать, да, с того, как он, будучи, так сказать, сиянием славы, в человеческой природе должен был пройти все этапы человеческого созревания, человеческих э, вопросов, э, понимания жизни и так далее. То есть страдания в Иисусе Христе мы почему-то редуцируем всегда только на э, э, дни, перед э, распятием и так далее. На самом деле вся жизнь Иисуса Христа это сплошное страдание. И разве не страдание Иисуса Христа?
1: И и вот мы зачастую, мне кажется, делаем ошибку, не понимая, что как раз э, праведника рисует Автор книги Иова как раз и эту книгу написал, чтобы показать, mm-hmm, вот он mm-hmm, праведник. Mm-hmm, да? Да. Мы же берем, говорим, вот надо быть таким, как Иисус Христос, и делаем себе, как сказать, в ловушку попадаем, мы mm-hmm. попадаем в капкан, потому Абсолютно. что никогда не сможем быть таким, как Иисус. Потому Абсолютно. что Он мог о себе сказать: Я знаю, откуда пришел да, и куда да, иду. Да. Иов от тебе такое не мог
0: сказать. Да. Да. И тем почему тоже и тем не большим, можем, мы тоже, тем можем. да. Ну вот и в том, как раз здесь вот нельзя очень, мне нравится, что подчеркиваешь это, потому что делается там и здесь. Вот Иисус Христос и Иов это вот как бы прототипы Иов, прототипы Иисуса Христа, на самом деле в какой-то степени, но ну, в очень, в очень малой степени, потому что Иов не Христос, и Христос не Иов. В Иисусе Христе была вся полнота божества телесно, да, чего не было э, в Иоанне. Так вот, я хотел сказать, mm-hmm. что когда Иисус Христос э, возмущается э, 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 или смущается тем, как относятся те праведники к немощным людям, как относятся к тому же Закею, э, к той же блуднице э, и так далее, да, к целому ряду униженных, оскорбленных и так далее, то мы видим, как Христос страдает. У Иова другое страдание. У Иова страдание собственное. Но через него показывает автор, что так может
1: страдать масса людей. То есть вот как раз вот этот в свое время нашумевший фильм Мэлла Гибсона «Страсти Христова» это про Иова, на самом деле фильм. Да вот так страдал Иов. Да. А он, не поняв существа, Иван Георгий представил, что Христос страдал телесно. Да,
0: именно так, да. да. То есть Иисус Христос прежде всего душой страдал. Mm-hmm. Да, то есть вот понять до конца на самом деле страдания Христова нам никогда не удастся. Да, понять Иова, нам удастся мы можем очень близко подойти так сказать к страданиям ова когда мы слышим его слова и так далее они влияют на нас но мы никогда не поймем и потому вот интересно что в описании страданий христовых авторы молчат он в гефсиманию пришел и у него молился и у него были, был пот в виде капли крови вот это все но никак невозможно описать эти страдания в гефсиманском саду он прокаженным там не был, изгоем не был. У нас были же, друзья ярые. Совершенно верно. Да, так вот на первый взгляд. Совершенно верно. Mm. То есть на самом деле они покрыты пеленой тайны. Почему? Потому что в тайну страданий Христовых человек никогда проникнуть не может. И апостолы не проникли в них. И не про это вообще Евангелие. Мы очень часто делаем вот про это Евангелие, да, вот про то страдание, как ну, Гибсон. Вот это вот и есть главное. На самом деле мы страдания Христовых Можем как факт принять, но мы никогда их не поймем. А вот страдания Иова мы понять можем, и, я думаю, должны на книга, для этого книга Иова и написано, чтобы мы к ним присмотрелись. Для чего? Чтобы именно тогда, когда мы страдаем, а мы страдаем так или иначе здесь и там уж не в такой степени, ведь каждый день где-то в какой-то степени какое-то страдание, да. Э, как я его переношу? Искренен ли я к моим страданиям? Воспринимаю ли я и могу ли я их облечь в славу, В моей молитве, когда я говорю Богу, могу ли я их? Или я их отстраняюсь? Я закрываю глаза на мои страдания и играю постоянно роль хорошего, праведного, красивого, верующего человека, Который с честью несет свои страдания. В этом смысл жизни. Нет, он в другом. Умей также и искренне страдать, отдайся и осмыслению твоего страдания. Умей его облечь в слова и тогда, когда ты э, начнешь их обли- облекать в слова, может быть на самом деле и какая-то концепция, объясняющая их появление, появится у тебя. На это нет гарантий, потому что этих концепций много но если ты не найдешь ни одной концепции которая может помочь тебе в осмыслении твоего страдания то знай, что оно вполне возможно есть но ты его постичь не можешь тогда поставь себе границу тогда не бейся и не желай добиться того чего невозможно добиться наткнувшись на границу своих возможностей осмысления страданий попробуй э, настроиться именно на веру во взаимоотношениях. Пойми, что в страдании тогда помогает не объяснение, а помогает память о том, что помочь в страданиях может только Бог. Не люди, не психологи, не не, э, правильная религия и так далее. Хотя все эти вещи могут там и здесь помочь. Но есть вещи, когда ничто не может помочь на самом деле. И вот уметь знать, когда что мне может помочь в моих страданиях, и когда уже ничего не может помочь, когда мои все ресурсы исчерпаны, человеческие ресурсы исчерпаны, чтобы я понял, против Бога может помочь только Бог. Давай мы прочитаем еще э, буквально э, два стиха. Это 9 глава, 12 и 33 стихи. 12. Да, 9 глава, прошу прощения.
1: Так, э, возьм, а мы читали только что их. В, возьмет и кто возбранит. Ага, его, окей, да? прошу прощения, угу. тогда 31
0: и 35 стих. Этой же главой. Это, это, Этой... 31 глава, 35 ага. стих.
1: 31 глава, 35 стих. Да, 35. О, если бы кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы Защитник мой оставил запись. составил запись
0: в крайней степени отсутствия надежды и в крайней степени отчаяния, чего он хочет с Иережителем встретиться, с Богом встретиться. Потому что то, что Бог допустил в его жизни, исчерпать, остановить, помочь может только Бог. Вот это концепция э, книги э, Иова и всех, собственно говоря, монологов, которые Иов произносит. Бог может помочь он на меня возложил так позже как я понимаю псалмопевец будет молиться он возлагает на вас ножи бог и он же помогает вам нести их против бога может помочь Только вера в Бога, не атеизм, не убегание от Него, не возвращение к своим концепциям и к религиозности э, какой-то, так сказать, формальной, а на самом деле искренние и глубокие отношения и обращение к Богу может помочь в том, когда Бог возлагает на тебя какие-то трудности. Спасибо тебе за общение, Олег. Давай попробуем, может быть, что такое вот у нас зависло в голове, что мы берем с собой, и, может быть, таким образом и нашим друзьям какой-то импульс дадим.
1: Да, мне очень понравилось, как через речи Иова автор корректирует в сознании, в представлении людей того времени образ. Праведника, mm-hmm. истинного праведника. То есть это человек, например, Йова, который... Не думает о, так сказать, о имидже своем в данном mm-hmm. ситуации, а что подумает, mm-hmm. да, mm-hmm. у меня же, так сказать, mm-hmm. ему плевать на это mm-hmm. все. Mm-hmm. Да? То есть он понимает, что э, вся его жизнь, и в данном случае mm-hmm. все его беды они зависят непосредственно только от Бога. И он, если, так сказать, и хочет, то только ответов от Него. Все mm-hmm. остальное его не интересует. Mm-hmm. Да. Да, то есть он пренебрегает всякими правилами mm-hmm. этикета и да. так далее. Вот.
0: И, а, да. Пренебрегать правилами религиозного этикета. Рели... Это вдвойне рели... рискованно. Да. Да? Да. И вот э, на этот риск идет автор. Да. Спасибо тебе. Mm. Мы видим здесь, дорогие друзья, что э, вкладывая в уста Иова то, что вложено в его уста, автор сам рискует э, не быть принятым. Ведь он пишет эту книгу. Но ему фактически удалось Вопреки всей Норме и всей логике Религиозной ему удалось Достучаться до людей Ибо если бы он не достучался То книги этой в каноне У нас не было бы Его религиозники религиозники Исторгнули бы из канон, Но на самом деле очевидно Самых так сказать Ярых защитников всех Конвенциональностей религиозных Эта книга убедила Убедила ли она нас, смогла ли она настроить нас на то, чтобы обратиться к самим себе и попробовать поставить под сомнение, на самом деле уметь учиться задавать вопросы. Потому что главное в жизни — это уметь правильные вопросы задавать, а не правильные ответы. И это для меня одна из важ... один из важных моментов в книге Иова «Во взгляде на всем налоги», произнос... произнесенные Иовом. Спасибо вам за внимание и до следующего раза.